0: V 50 letech se Pražská národní galerie vrací k dílu barokního malíře Petra Brandla. Od října nabídne v prostorách Walštejnské jízdárny velkou výstavu jeho děl. Mělo být o jeden z nejvýraznějších výstavních počinů druhého poletí tohoto roku. Více si o Petru Brandlovi, který byl mimo jiné velkým bohémem a VIP osobností své doby, řekneme v magazínu, který právě teď začíná a přidáme i další reportáže. Dobrý den od Michaly Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Americký Hollywood má po tomto týdnu za sebou generálku na Oscary. I tak se někdy mluví o filmových Zlatých globech. Z úterý na středu si pro ceny přicházeli mnozí filmaři, ale jak uslyšíte v příspěvku Jiřího Štefla, jednoznačným vítězem byl Steven Spielberg. In this
2: Nejlepším filmovým dramatem loňského roku je podle Zlatých Globů částečně autobiografický snímek Fablemanovi o dětství a dospívání režiséra Stevena Spielberga. Film je vyprávěn optikou mladého začínajícího filmaře. Spielberg si v kalifornském Beverly Hills zároveň převzal sošku za nejlepší režii.
0: Pět
2: lidí je určitě šťastnějších než jsem právě teď
3: já, a to mé tři sestry, můj otec a moje matka. Nikdy jsem neměl kuráž tento příběh vyprávět až do snímku
2: to hit the story head on. Zlaté globy se letos přidávaly po 80. V kategorii Drama a Komedie zvítězili výlis Iny Sharinu s Colinem Farelem v hlavní roli. Zlatý globus za nejlepší ženský výkon v dramatu získala herečka Kate Blanchetová a to za roli dirigentky německého orchestru ve filmu TAR. Mezi muži byl ve stejné kategorii oceněn Austin Butler a to za stvárnění Elvise Presleyho ve snímku Elvis. I wish to promote you, Mr. Presley. Dva zlaté globy si pak odnáší druhá série seriálu Bílý lotos. V sedmi dílech sleduje příběhy bohatých Američanů na dovolené ve smyšleném hotelu na Sicílii. Welcome to the White Lotus in Sicily. O Zlatých globech rozhoduje asociace zahraničních novinářů. Výsledky často napovídají, kdo získá později nejprestižnější cenu filmového světa, tedy Oscara. Sošky se budou předávat 12. března.
0: Během tohoto čtvrtletí dojde na další filmové ceny. Už v pondělí Česká filmová a televizní akademie vyhlásí nominace na České lvy. A 24. ledna vyhlásí zase Americká filmová akademie seznam nominací na Oscara. Náš kulturní magazín ovšem pokračuje dál. Tentokrát se zaměříme na obrazárnu Pražského hradu. Na konci 90. let čekali na vstup do obrazárny lidé mnohdy až hodinu. Teď do znovu otevřených výstavních prostorů zavítá během dne jenom několik desítek návštěvníků. Výjimkou byl první leden, kdy bylo vstupné zdarma a i to přilákalo do obrazárny přes 500 zájemců, jak ostatně dokládá reportáž Martina Hrnčíře.
4: Ve výstavních prostorech obrazárny je dopoledne více kustodů než návštěvníků. S ředitelem odboru památkové péče Petrem Kroupou z prezidentské kanceláře mineme akorát jeden starší manželský pár. Pokud se mílim pane Kroupo, tak my jsme tady teď sami, že tu nikdo z návštěvníků není. Jaká byla ale návštěvnost v prvních dnech, když
5: jste otevřeli? Největší byla první den. jednak to bylo největší lákadlo, jednak to bylo zdarma pro všechny, tak to přišlo přes 500 návštěvníků a teďka chodí tak zhruba 50 denně.
4: Považujete to za úspěch?
5: Ta návštěvnost je v pořádku, tak jsme měli zvláštně výstavu teďka, tak ani tolik lidí tam nechodilo jako těch 50 denně. bych dnes úspěch, ale spíš naše povinnost, že tady za Zase konečně obrazárna na Pražském radě funguje.
4: Takže tady v porovnání s tou výstavou v Císařské konírně ta návštěvnost je podobná?
5: Podobná nejlepší.
4: Komentuje Petr Kroupa nedávnou výstavu Pražského hradu, kde návštěvníci viděli zhruba polovinu cených obrazů ze sbírky. Ty jsou teď zpátky na původním místě v obrazárně. Mezi nimi tam najdete také třeba jednu z barokních malé Petra Paula Rubence.
5: Namaloval to Rubens v roce 1602 v Mantově, kdy byl dvorním malířem ve Vody Gonzague v Mantově. A je to taková alegorie. Jsou to sice bohové, má to konkrétní děj. Tady nalevo vidíme Juno a napravo je Venoše a ty dvě bohyně. Se přou o něco. Takže divák dostane vysvětlení nejenom, kde ty postavy jsou, ale proč to dělají, proč se přou.
4: Právě tento obraz si vybrali památkáři jako tzv. Dílo měsíce. Podrobně ho návštěvníkům popíší a zároveň tím chtějí třeba přes sociální sítě přilákat i nové zájemce.
5: Vypadá to, že v únoru teďka uděláme první takovou akci, tak jak to dělají v galerie, všude i u nás. Vybereme si ten obraz a tam napíšeme k němu všechno. To znamená nejenom o tom umělci, ale také jaká jeho kompozice, proč. Tak namalovali, tak namalovali, tak namaloval.
4: Kroupa navrhnul zprávy Pražského hradu i plán na tvorbu nového turistického centra.
5: Tady chybí návštěvnické centrum, tak jak je to zvykem. Třeba se nám podaří letos vybudovat návštěvnické centrum. A tam přijdete a návštěvník dostane informace. Pokud už nemusí tápat. To si myslím, že chybí Pražskému hradu jako celku. My teď jsme v situaci, kdy to minulé vedení zprávy Pražského hradu nebyl nachystané pracky nic na rok 2023. Tak teďka rychle zháníme co bychom. Tady mohli divákům ukázat. Ale nejde jenom o výstavy, je také o kulturní akce, eventuálně o koncerty. A aby to nebylo nahodilé, abychom mě dělali to, co máme.
4: Na druhou stranu, vy jste tady taky už nějaký pátek, takže tu představu o té dramaturgii nějakou máte. Co byste tady rád viděl za
5: akce? Já si myslím, že prský hrad má návštěvníky dvojího typu. Má zahraniční návštěvníky, ty teďka bohužel naprosto převažují, a má české návštěvníky, kterých je ale málo. Že to je prostě něco, co by se mělo vidět, ale upřímně, akce, za které by sem chodili, to chybí. Chtěl bych, aby tady byly výstavy pro zahraniční návštěvníky, které by ukazovaly českou historii a českou kulturu, a chtěl bych, aby tady byly výstavy pro české návštěvníky, které by jinak neviděli, pak, když cestují. To znamená, že Praský hrad je tak silná instituce, tak silné místo, že by tady měly být výstavy světového formátu, které bychom sem vozili. A možná se nám to. Podaří dýstiné letos, tak už příští rok první výstavu, takové se to série To znamená přivést sem výstavu světového formátu stojí obrovské peníze, protože je to pojištění drahé. Výpůjčky jsou dré.
4: I proto by chtěli do budoucna spolupracovat s Národní galerií. Společně by tak mohli dostat na Pražský hrad i větší, nákladnější výstavy. Už příští týden začne v katedrále svatého víta výstava korunovačních klenotů. Ty uvidí návštěvníci znovu po pěti letech.
0: Tolik Martin Hrnčíř, Kobrazárně Pražského radu. Už jsme vám nabídli typ filmový, výtvarný a teď třeba typ... Jak hledat knížku, kterou by bylo fajn si přečíst. Ostatně, kdo vám doporučuje knížky, které stojí za to si přečíst. Může to být někdo z rodiny, přátel, anebo třeba tzv. knižní influenceři. Na sociálních sítích sdílejí typy na zajímavé tituly a jejich názory zajímá až desítky tisíc fanoušků. Jak vypadá taková práce knižního influencera, zajímalo Jana Dlouhého.
1: Ahoj, já vás vítám u nového videa, které je speciální, protože to je 10 nejoblíbenějších knížek podle vás. Já
5: mám tady jednu knížku, která bude pro mě
0: trošku speciální, protože.
3: Takto oslovují svoje publikum různí čeští knižní influenceři na YouTubeových kanálech. Výběr titulů, které je zaujali, sdílí taky na Instagramu nebo TikToku, jak vysvětluje bývalý influencer a literární redaktor Jakub Pavlovský. V první řadě je hodnotí a zároveň se chce podělit se svými sledujícími o tom, co má rád a doporučit tu knížku, nebo naopak taky nedoporučit, odradit od některých titulů, to se děje. Práci knižních influencerů ale někteří lidé kritizují. Připadá jim, že tituly spíš propagují než hodnotí, pokračuje influencerka Klára Nováková.
1: My, když bych mluvila, za všechny se nestylizujeme do nějakých knižních kritiků, kteří to mají vystorované a tak dále, to ani my nechceme, my chceme prostě jenom ukázat, že existuje tahle knížka a že je fajn a chceme ji třeba dostat mezi právě více čtenářů. Takže ano, je to zároveň propagace, ale zároveň je tam i nějaké to hodnocení, i když není vyloženě profesionální.
3: Osobnosti, které za sebou mají velkou komunitu čtenářů na sociálních sítích, můžou pro nakladatele představovat rychlou a efektivní reklamu. Známým knižním influencerům tak posílají recenzní vytisky zdarma. Často ale očekávají kladné hodnocení, pokračuje literární redaktorka Ana Musilová.
1: Když jsem se věnovala recenzování knih na Instagramu nebo na blogu, tak jsem zažila, že jsem měla spolupráci s nějakými nakladateli a když jsem napsala na nějakou knížku, ne zrovna úplně pochvalnou recenzi, ale chtěla jsem zůstat nějak jako autentická vlastně a napsat, co si opravdu myslím, tak už uh, mi pak na další maily neodpověděli. Takže je to jako otázka, no, jak se k tomu staví, který je nakladatel.
3: Knižní influenceři se tak shodují na tom, že nejsou jen prodlouženou rukou nakladatelů, pokračuje Anna Musilová.
1: Já si myslím, že je jako férový k tomu panouškovi, který toho influencera sleduje, je napsat upřímnou recenzi na tu knihu.
3: Komunity čtenářů na sociálních sítích také pomohly proslavit některé tituly nebo spisovatele, třeba američanku Colleen Hooverovou.
0: Reportáž Jana Dlouhého a jeho téma Knižní influenceři. Výstavy Národní galerie navštívilo během roku 2022 až 350 tisíc platících diváků. 670 tisíc si expozice prohlédlo online. V tomto roce může být návštěvnost zase ještě vyšší. Velkou atraktivní výstavou může být expozice věnovaná baroknímu mistru Petru Brandlovi. A právě o výstavě s názvem Petr Brandl příběh génia si budu povídat s její autorkou a kurátorkou sbírky starého umění Národní galerie Andreou Štekrovou.
1: Kultura Plus. Už
0: z předešlých vydání tohoto kulturního magazínu Kultura Plus víte, že Národní galerie má pro rok 2023 poměrně slušné plány, ostatně ty také zveřejní oficiálně v dalších dnech nového týdne. A také už tušíme, že další top výstavou bude ta výstava věnovaná Brandlovi. Proč Brandl?
1: Proč Brandl? Tak jednak je to symbol barokního umění v Čechách, aspoň pro mě. A jednak jeho poslední reprezentativní výstava proběhla v roce 1969, je to tedy více jak 50 let. Já jsem tu výstavu neviděla, ještě jsem nebyla na světě, <laughs> takže myslím si, že je zcela na místě a zcela legitimní, že Národní galerie pořádá tuto výstavu. Jak bohaté jsou
0: sbírky a depozitáře na
1: Brandlovo dílo v Národní galerii? Tak nutno... No, říci, že vlastně ta velká oltářní plátna, která si tak asi nejčastěji spojujeme s dílem Petra Brandla, tak ty jsou stále in situ ve svých vlastně původních místech, převážně tedy v kostelním prostředí. Ty kostely jsou rozesety po celých Čechách, protože Brandl byl velice činorodý, byl to takový Trošku poutník a poustevník po Čechách, neusazen nikde na žádném místě permanentně. A co se týká sbírek Národní galerie, my spíše vlastníme komornější formáty. Lecos je vystaveno ve stále expozici ve Švarcemberském paláci, ale samozřejmě máme mnoho z děl, která budou prezentována na této výstavě uložena v depozitáři.
0: Vy jste říkala, že Petr Brandl byl takovým poutníkem po českých zemích nebo vlastně po této lokalitě. Co zajímavého jste se o jeho životě a díle při přípravě této výstavy dozvěděla a ještě jak dlouho
1: jste vy sama jediná tuto výstavu připravovala? (laughs) Tak já se Petrem Brandlem zabývám, je to až neuvěřitelné, teda více jak 15 let. My jsme za tu dobu vlastně stihli vydat několik publikacích, já měla jsem také příležitost jak získat grant, který kromě jiného podpořil velice rozsáhlý technologický průzkum jeho děl. Takže mnohá ta předchozí bádání, tam opravdu jsme korigovali některé závěry, zejména tedy díky tomu technologickému průzkumu. A jinak příprava té výstavy, já na ní pracuji, dejme tomu jako ideově pět let a nyní intenzivně jsme začali minulý rok a budeme samozřejmě v této usilovné práci pokračovat i letos. Co nového jste se o Brandlovi dozvěděla při přípravě této výstavy. Jaký byl člověkem? Vy jste začala tím, že byl poutníkem, Tak tady je velké štěstí, jestli se to tak dá říct, že Petr Brandl a opravdu nebudu přehánět je maníř, ke kterému máme naprosto nebývalé množství archivních dokladů, které nás informují paradoxně ne tolik o jeho dílech a o jeho tvorbě, ale o jeho osobním životě. A ten byl v skutku velice zajímavý, proto jsem vlastně i zvolila ten název výstavy Petr Brandl Příběh Bohéma, protože byl to člověk, který byl opravdu bohem, žil naprosto nekonvenčním způsobem, byl dlužným Vlastně ty dluhy ho dokonce dostali až do vězení a to tedy několikrát. Další takovou linií, která se táhne v těch archivních zmínkách, jsou vlastně celoživotní spory s jeho manželkou. Konkrétně se jednalo o to, že Brandl odmítal vlastně dávat výživné manželce na rodinu. Už jsem tady zmínila, že on vlastně s tou rodinou příliš nepobýval, takže rodina byla v Praze, popřípadě občas jezdila vlastně na ta místa, kde on tvořil ale ta starost o rodinu opravdu teda musím říct, že nebyla, nebyla dobrá. Ten pár byl dokonce i před rozvodem, což si musíme uvědomit, že v době 17. a 18. století, kdyby k tomu opravdu došlo, tak by to bylo, bylo by na to nahlíženo jako na velké společenské selhání. Nakonec tedy manžela Brandlovi se nějakým způsobem i když teda opravdu paní Helena Brandlová své stížnosti hnala až k samotnému císaři a cel a ta záležitost byla domluvena tím způsobem, že Brandl jakmile dostane nějakou zakázku, tak i ve smlouvě bude, jak si sepsáno, že paní Brandlové bude dána určitá částka z té finanční odměny. Takže ona si to tak trochu jako pojistila. Petra
0: Brandla vychovával jeho otec německý krejčí a matka Alžběta chodil na jezuitské gymnázium svatého Mikuláše na malé straně a učil se malířem. V roce 1693 se oženil s Františkou Helenou Klosovou a měli spolu tři děti. Tolik se o slavném barokním mistru dozvíte z encyklopedických hesel. Výstava, která začne letos na podzim v prostorách Pražské valštejnské jízdárny, by ho ale chtěla představit nejenom jako malíře, ale hlavně jako člověka, který během života zažil zklamání, lásku, potýkal se s manželskou krizí a třeba i neměl peníze.
1: Kultura Plus.
0: Dokážeme si představit Petra Brandla ve své době
1: jako VIP osobnost, jako slavného umělce? Rozhodně on velice záhy získal honorovanou klientelu. On vlastně pracoval pro téměř všechny významné šlechtické rody. Jeho největším podporovatelem a mecenášem, a tam bych se nebála dokonce i říct, byli přátelé, byl František Josef Hrabě černý významný sběratel ve své době. Já myslím, že je spojovalo i to, že i černým byl velkým dlužníkem. Tak možná si měli chlapci dost co říci. Každopádně ty částky, které Černín byl ochoten dávat za Brandlovy obrazy, byly značně vysoké. Když vlastně to přepočítáme na formát, tak to byly menší formáty a za takový jeden obraz dostal třeba 600 zlatých. Jenom pro srovnání za daleko větší, třeba 3-metrový, 4-metrový oltářní plátno obdržel třeba v uvozovkách řeknu jenom 200 zlatých. Takže tam je opravdu vidět, že církevní zadavatelé přece jenom platili trošku v jiných jaksi finančních intencích, než samozřejmě ta šlechta.
0: Zachované dokumenty svědčí o tom, že Petr Brandl uměl latinsky i česky. Dopisy a žádosti ale psal výhradně německy. Malířství se vyučil u hradního malíře Kristiana Schrödra, který byl také správcem obrazárny na Pražském hradě. Petr Brandl žil bouřlivým životem, měl rád ženy, peníze a velmi rád utrácel. Jeho posledním útočištěm se stala Kutná hora a z dochovaných zápisů víme, že zemřel ve věku 67. let 24. září roku 1735 v 9 hodin večer v hospodě u Černého Koníčka. V městské knize stálo, že sice vydělal za svoje obrazy tisíce zlatých, ale zemřel v největší chudobě.
1: Kultura Plus
0: vy posloucháte rozhovor s Androu Štekrovou, která je kurátorkou výstavy o Petru Brandlovi o příběhu Bohéma. Řekněte mi, paní Štekrová, jaké nejzásadnější
1: díla na té výstavě ukážete a kde konkrétně ta výstava bude, v jakých prostorech? Takže výstava se bude pořádat v krásném prostoru Valčtejnské jízdárny na Malé straně a co se týká děl, tak nám se teda opravdu podařilo vlastně získat pro tuto výstavu zcela ikonická díla, ale samozřejmě budou tam prezentována i díla, která jsou méně známa. My jsme se rozhodli, že co se týká pražských kostelů, že vlastně vydáme takového stručného průvodce. Rozhodli jsme se tedy neprezentovat takové množství oltářních pláten z Prahy, protože se domníváme, že návštěvník, když bude mít chuť a sílu a náladu, tak se ještě může vlastně z výstavy zajít, udělat si krásnou procházku. Stačí třeba jenom malá strana, kde Brandl velice intenzivně působil a může si vlastně projít ta díla, která tam uvidí ve svém původním, tedy oltářním celku. Takže jsme se rozhodli, že si je nebudeme pučovat, ale to, co si půjčíme z pražských kostelů a to jsem to jsem velice ráda, jsou tři krásné obrazy z břevnovského kláštera, z kláštera Benediktínu, konkrétně se jedná o smrt poustevníka Vintíře, slavného šumavského poustevníka, smrt svatého Benedikta a dále je tam taková ikonograficky velice pozoruhodná scéna odvezení mrtvého těla svatého Otmara.
0: Ve izdárně bude od března výstava Josefa Manesa. Tuto monografii Josefa Manesa představuje Národní galerie po také půl století, teď Brandl po půl století. Kdy bude ovšem vernisáž ve Válštejnské
1: jízdárně právě Brandla? Tak výstava pro veřejnost bude otevřena 20. října tohoto roku a výstava potrvá do února 11. února roku 2024.
0: Když jste připravovala výstavu o Brandlovi, měla jste nějakou zpětnou vazbu, co chcete vystavit a co třeba ne?
1: Tak pro mě bylo zásadní jedna, která na, přece jenom, když Vášteňská výzda je poměrně velký prostor, tak je to omezená plocha, protože jsem tady zmínila, některá ta oltářní plátna v skutku dosahují na výšku 4 metrů. A tady bych chtěla velice zdůraznit, že se nám povedla úžasná zápůjčka z Jindřichohradeckého zámku. Je to slavný obraz, jeho objednavatelem už tady byl jednou zmiňovaný hrabě Černín a je to na délku je to pětimetrový obraz, na výšku třímetrový obraz. Vlastně námětem je historie Josefa Egyptského. Toto dílo už je v Praze u našich restaurátorů, protože potřebuje restaurátorský zásah, takže restaurátoři na něm nyní velice usilovně pracují a toto dílo bude jednou z velice důležitých dominant této výstavy. Když poslouchám Andru Štekrovou, která vypráví o tomto díle, tak se zároveň
0: dívám po stěně studia Českého rozhlasu Plus a představu si, že dílo, které měří 5 metrů a na výšku je 3 metry vysoké, tak se do tohoto studia ke stěně ani nedá připevnit. Nedá.
1: (laughs) Nedá a ještě chci podotknout, že to dílo původně bylo ještě větší. Někdy v minulosti, v 19. století zřejmě, aby se, protože toto dílo původně bylo míněno pro prostor, pro velký prostor Černínského paláce v Praze a až poté v 19. století bylo převezeno na Jindřichohradecký zámek. Co zásadního jste vlastně po těch
0: 50 letech objevili nového, když jste se do toho plátna pustili i pomocí (laughs) moderní technologie?
1: Tak to právě obor, který jde neskutečně ku předu, nové průzkumové metody, nové materiály a tak dále. Jeden z takových jako cílů a záměrů bylo vlastně proskoumat pigment modré barvy. Já, abych to vysvětlila, Brandl žil v době, kdy do vlastně oběhu na uměleckém trhu se poprvé kolem roku 17 dosvěd, objevil pigment takzvaná pruská moř, nebo se jí také říká berlínská moř. A pro nás to bylo velice důležité vlastně z těch pláten analyzovat právě vzor Pardon, světle nebo tmavě modrá? (laughs) Je to taková jako středně modrá, (laughs) středně modrá barva. A takže my jsme mnoha z děl vlastně, když to takhle řeknu, předatovali, protože Brandl samozřejmě své obrazy málo kdy podepisoval a už vůbec se tam neobjevuje datace. Myslím, že ani, ani u jednoho, prostě pro něho to nebylo důležité. Takže... Vlastně ten průzkum této pruské modři byl pro nás jeden ze zásadních. Dále samozřejmě byla zkoumána plátna, jejich struktura, materiál. Byly zkoumány, protože Brandl maloval převážně technikou olejomalby, byly zkoumány právě oleje, více používal jednu dobu lněný, v dalším období ořechový olej. Takže to jsou samozřejmě všechno pro nás velice zajímavé zajímavé skutečnosti a nálezy, které přinesl právě tento technologický průzkum. Valčtenská jízdárna je poměrně
0: velkorysý prostor, ale celý brandl se tam nevejde. Vy budete vystavovat především spíš asi komornější díla. Budou řazená chronologicky nebo budou po nějakých celcích vyprávět
1: příběh toho Bohéma? My právě stále ještě řešíme, máme takový kreativní tým, ve kterém je samozřejmě i architekt, grafik a, a další, další vlastně složky i oddělení Národní galerie. Jakým způsobem návštěvníkovi chceme vyprávět, právě aby tam teda byl za ten narrativ, který se objevuje v tom názvu výstavy, jakým způsobem chceme u těch děl, aby zazněl také ten Brandl v osobní život. On měl samozřejmě i velice zajímavou klientelu, už jsem tady zmínila Černína, ale třeba Frídlanský zámek, vlastní úžasný portrét Františka Antonína Šporka, majitele Kuksu, takže to určitě jsou taky zajímavé osobnosti, které, se kterýma měl Brandl možnost se setkat a když Špork, tak samozřejmě i Sochař Brown, takže právě jedna z těch kapitol výstavy bude hovořit o vzájemném respektu, inspirování a přátelství těchto dvou velkých umělců. Brandl se s Brownem setkal při několika zakázkách, tím míním, že vlastně Brandl je autor oltářního plátna a Brown je autorem sochařské výzdoby toho daného oltáře, ale my také víme z pozůstalistního inventáře Matiáše Bernáda Brauna, že byl vlastníkem několika Brandlových děl. Víme také, že je opravdu pojil bylo přátelství, neboť je to zajímavá informace. Brandl se vlastně účastnil uh, takové sochařské, no, sochařské soutěže pro výzdobu Karlova Mostu. On vlastně tvořil jakousi dvojici s Brownem a konkurenty jim byly Sochař Brokov a malíř Jan Jiří Haňč. Oni nakonec tu soutěž, když to takhle zkrátím nevyhráli. Jezuité si raději pro své sousoší svého uh, titulárního světce zvolili Brokofa. Nicméně ta soustažnost Mezi těmito umělci je značná. Na to ještě vlastně navazuje takový oddíl, který bude věnován technice Petra Brandla, jeho rukopisu, jeho stylové poloze, protože já vlastně Brandla vnímám jako takového českého Rembrandta. Je to velice zajímavé, ale tam jsou opravdu styčné body a jisté paralely. Byť Brandl nemohl znát ve velké šíři Rembrandtovo malířské dílo s malířské grafiky určitě znal, ale tam opravdu dochází k takovým zajímavým jako... Spojitostem Brandl například v určité období cítil malbu velice hapticky, jako sochař. My na některých dílech, která tam budou vystavena, vidíme vlastně otisky jeho prstů, takže on zasahoval vlastně fyzicky do té malby. Na jiných místech otočil štětec a násadou dělal takovou jako rytou kresbu do ještě nezaschlé malby. Takže je to technika, která je ve své době velice originální, nekonvenční a domnívám se, že i proto byl ve své době tak si vyhledáván a ceněn i po té finanční stránce. Děkuji za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu+. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se uvidíme na výstavě.
0: A to je z Kulturního magazínu pro tuto chvíli vše. Za pozornost děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.